0: Никогда не должен смеяться, потому что он неизбежно начнет смеяться над людьми, гласит 26-й закон робототеаники. Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Весело и Сингулярно, где мы говорим о технологиях с человеческим лицом. С вами Алина Веселова, консультант по Пси Тек управлению. IT-TEC это метод проведения трансформации, который базируется на бизнес-экспертизе, IT, инновациях и психологии. Этот подход учитывает не только технологии, но и человеческую психологию при проектировании и внедрении изменений. А это помогает корпорациям, стартапам и предпринимателям адаптироваться и трансформировать систему управления. Такие трансформации сейчас особенно актуальны для отраслей, которые оказывают жизненно важные услуги людям и бизнесам. И сегодня у меня в гостях директор по инновациям банка «Уралсип» Дмитрий Гришин. Здравствуйте, Дмитрий, очень рада вам, спасибо, что пришли в эфир.
1: Здравствуйте, Алина, здравствуйте, уважаемые слушатели. Алина, спасибо большое, что пригласили, с удовольствием слушал ваш подкаст. Буду рад сегодня с вами пообщаться и весело и
0: Спасибо. А если проанализировать самые стремительно меняющиеся отрасли, то, безусловно, в топе будут банки. У всех на слуху сейчас трансформации разных банков. Зеленых банков, синих, красных, желтые банки тоже очень активно не отстают. Расскажите про Уралсип. Какой это банк?
1: С удовольствием расскажу. Действительно, банки это стали цифровыми компаниями, во многом это было обусловлено и жесткой конкуренцией, и усилиями наших регуляторов, и тем, что у, банки, у банков были средства для того, чтобы ранее начать эту цифровую трансформацию. Говоря об Уралсибе, важно отметить, что банк Уралсиб это 100% частный банк, он один из крупнейших именно частных банков России. Более 30 лет. За свою историю он вобрал свыше 15 других банков. Сейчас у нас свыше 1 миллиона активных розничных клиентов и более 100 тысяч активных корпоративных клиентов. Радостная для меня новость, что в 2020 году мы вошли в рейтинг Сколково в топ-10 лидеров финансовой отрасли по цифровизации. Безусловно, это не только заслуга нашей национальной дирекции, но и всей команды банка которые действительно много инвестируют времени и сил для того, чтобы мы могли быть цифровым банком.
0: Супер. И от себя еще добавлю, изучала рейтинги, и согласно популярному источнику банкеру в финансовом рейтинге, то есть по величине активов, Уралсиб занимает второе место, а в народном рейтинге, где учитывается взаимодействие с клиентами, 12 место. Такие высокие показатели. Вот можно ли сказать, что ваш банк технологический?
1: Безусловно, можно, я даже дополню, мы еще и занимаем 15 место по прибыли. Мы банк в первую очередь очень прагматичный. Мы понимаем, что наша основная ценность это взаимоотношения с клиентами, их удовлетворенность нашими продуктами и сервисами. И поэтому мы занимаемся технологией не ради технологий, но условно робособаку мы не купим. Мы занимаемся теми технологиями, которые позволяют нам оказывать наилучшие продукты и сервисы для наших клиентов. Да, и это находит, безусловно, отражение в тех рейтингах, о которых вы сказали.
0: Угу. И насколько я знаю, что вот особенно а, у вас а, популярны такие а, услуги и направления для развития – это платежные системы, карточный процессинг. Да? Что, что, что еще в фокусе? Вы
1: абсолютно правы, мало кто знает, но Банк Пролсфит является бен спонсором для 49 других банков. Я объясню для слушателей. У вас первые шесть цифр карточки, так называемый банковский идентификационный номер, его присваивает платежная система конкретному банку. Для того, чтобы стать прямым участником, нужно инвестировать значимые средства в то, чтобы развернуть инфраструктуру. Не все банки могут себе это позволить, как инвестировать, так и поддерживать. И поэтому есть такой формат, как bin партнерство когда мы, банк прямого участия, предоставляем другим банкам возможность выпускать карточки под своим лого, с своей графикой, но работать и из-под нас. То есть мы были одними из самых первых, кто начал это делать. И сейчас у нас 49 таких банков-партнеров. В целом я хочу отметить, что платежные технологии, платежная инфраструктура банка Уралсиба очень большая, значимая, высокотехнологичная с высоким уровнем доступности отказа устойчивости. У нас есть собственные площадки персонализации и собственные все системы процессинга. И, как я говорил, мы оказываем услугу спонсорство для других участников. Но не только в картах мы хороши, у нас есть система быстрых платежей, мы тоже, безусловно, к ней интегрированы. Есть система управления счетами, там, CT+, в которой свыше 17 тысяч биллеров. И все эти сервисы мы умеем предоставлять нашим партнерам на базе наших технологий. Запускаются другие моно- mono- или полифункциональные продукты уже другими участниками рынка из-под их собственного бренда.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть получается такая экосистема, да, что ли, вы даете вот этот фундамент. Да, и... да
1: экосистема очень популярное хайповое слово. Сейчас оно такой социально приемлемый аналог э, более правильного слова «монополия». Но uh-huh. да, мы были экосистемой значительно раньше, чем это слово вошло в широкий обиход. Но uh-huh. мы себя так не uh-huh. называем.
0: Понятно, понятно. А вот сейчас, если я правильно понимаю, банк ваш находится в трансформации. Что что под этим понимается?
1: Трансформация – это процесс. Он, естественно, как и ремонт, не может быть остановлен. Он происходит постоянно. Мы вынуждены поддерживать и те регуляторные требования, которые нам предъявляет Центральный банк часть реализации надзорной своей функции и присоединения к инфраструктурным проектам, надо отдать должное наш Центральный Банк является главным производителем финтеха в стране. Я бы сказал, что она наверное, входит в десятку производителей финтеха всего в мире да, по количеству проектов, которые он инициирует, создает по их э, качеству и влиянию на финансовую отрасль. Но и мы, как частный банк, мы должны двигаться очень быстро, чтобы иметь возможность предоставлять нашим клиентам продукты и сервисы, которые будут ими востребованы. У нас нет таких огромных рекламных бюджетов, чтобы из каждого утюга и розетки не слазь наша реклама. Поэтому мы стараемся конкурировать с удовлетворенностью наших клиентов. И да, банк находится в постоянном процессе трансформации, поиска нового, создания нового и предоставления этих новых продуктов и сервисов клиентам банка.
0: То есть вот это новое, это как раз то, чем вы занимаетесь. Вы про инновации сейчас.
1: Я нахожусь на самом острие этих инноваций. У меня есть право на ошибку, я могу находить какие-то, может быть, не вполне очевидные шаги, но в целом процесс создания нового — это часть каждодневной работы большого числа работников банка и продуктовых департаментов, клиентских и технологических департаментов, которые это создают. Непосредственно Дирекция инновационного развития занимается инновациями. Мы такой «Радар раннего обнаружения», это не означает, что только мы занимаемся инновациями в банке. Большое количество продуктов, технологических клиентских подразделений на это работает. Но у них есть стандартные линейные процессы, гибкие там практики, DevOps, стримы и прочее. прочее. А наша задача заглянуть еще чуть более э, далеко, найти то, что может в перспективе для банка быть полезным, что не создано внутри банка, и э, быстро это проверить и ответить на вопрос, интересно ли это нашим клиентам. Если да, то тогда мы это уже передаем в промышленную эксплуатацию.
0: Здесь вот хотелось бы уточнить. Сейчас, когда компании говорят о фокусе на инновациях, о развитии, возникает вопрос. Это инновации глобальные, так сказать, мирового масштаба? Ну, например, что-то там сродни полетом на Марс, только в банковской отрасли и, например, полностью сменить парадигму финансового обслуживания, сделать что-то, что раньше до вас вообще никто никогда не делал. Или это инновация, это новшество только для вашего банка? Да, в других есть что-то подобное, но в урал Уралсибе до сих пор не было, поэтому это тоже считается инновацией конкретно для вашей компании. Вот вы над какими работаете? В каких видите
1: отличный, отличный вопрос. Мы работаем над обоими направлениями. Как я говорил, Центральный банк как раз у нас отвечает за полеты в космос. Вот То, что он создает внутри себя, то, к чему мы должны будем подключиться и суметь оказывать в новой парадигме предоставление финансовых услуг для участников рынка, это как раз космосы. И это мы поддерживаем. И точно так же мы ищем и очень прагматичные инновации, которые должны будут предоставить банку новые источники дохода, за это мы также отвечаем. У нас есть фокус и на прагматичные инновации здесь и сейчас, на достижение эффекта, так и на то, чтобы перейти в новые модели обслуживания. Вот сейчас у нас есть биометрии, у нас есть маркетплейсы. Создается уникальная ситуация, когда клиент становится участником физическое лицо становится клиентом банка, не вступая в прямое взаимодействие с ним, не через отделение, не через э, какого-то представителя банка, там клиентского менеджера, который к нему приехал. Это во многом уникальная ситуация, э, которой ранее не было на рынке. Требует новых моделей обслуживания, новых... э, способов диагностики удовлетворенности клиента этой специфической модели обслуживания. Конечно же, пандемия послужила мощным триггером изменений и ускорением этого. И да, это вот тот самый полет космоса, о котором вы говорите, для банков, и мы им занимаемся.
0: Удивительно. А как понять, куда лететь? То есть вот какая отправная точка? А как вообще найти вот эту тему для инноваций? Чему вот этот полет может быть посвящен?
1: Когда мы для себя формулировали, что такое управление инновациями и чем мы будем заниматься, поскольку есть там и колл-инновации, и горизонты инновации, там Карнер, Макинзи, много уважаемых людей и компаний на эту тему высказались, мы для себя приняли позицию, что инновация — это коммерциализация изменений. В первую очередь, изменений внешних. Это регуляторные изменения, это... Технологии, которые здесь и сейчас экономически становятся целесообразными к применению, например, по стоимости вычисления, по их надежности, это изменение состава участников рынка, например, выход Wildberries на платежный сегмент рынка или Яндекса, это появление нового крупного игрока и с точки зрения оборотов, с точки зрения клиентской базы. Вот мы смотрим на все эти внешние события и пытаемся... Понять, может ли банк превратить это в новые источники дохода для себя, что банк на своей стороне должен будет сделать, какие технологические продуктовые инновации внедрить для того, чтобы быть не просто готовым к тем изменениям, которые произойдут на горизонте полгода или полтора года, а выиграть, получить преимущество дать новый, например, клиентский сценарий для кого-то с появлением там СБП или B2B-платежа, который там еще нет, но мы понимаем, что они готовятся. Поэтому мы фокусируемся на инновациях именно с позиции их практического использования, а что это будет значить для клиентов банка.
0: Угу, угу. Это на самом деле такая область очень большой неопределенности. Вам надо заметить, надо подметить, придумать, изобрести и еще сделать так, чтобы это принесло коммерческую выгоду, да, потому что вы не просто изобретатели, а волонтеры. А, то есть получается, начинаете что-то совсем новое, не знаете, куда это приведет, а, получится ли, не потратите ли ресурсы впустую. Вот. Чем масштабнее инновация, да, а в вашем случае Уралсип – огромный банк, тем выше риски. Вот вы как директор по инновациям, в чем видите залог успеха? Как сделать так, чтобы не потратить ресурсов впустую и чтобы и изобрести, и еще и добиться там тех целей, которые вы ставите? собой?
1: Замечательный Алина вопрос. Очень многие задаются коллеги по отрасли, а еще больше их руководители и акционеры, когда задумываются о том, что же будут значить для себя инновации. Когда а это, это можно сжечь достаточно большое количество денег без очевидных э, выгод, и на этом инновации в компании крупные могут и закончиться. Мы попробовали, галочку поставили, но у нас не получилось. Это, это не про нас, это про Apple, Facebook и там, другие банки разных цветов, о которых вы сказали. Чтобы этого не произошло, мы совмещаем внешнюю картину изменения, о которых я говорил, с нашими внутренними, с нашей инфраструктурной готовностью, с нашей бизнес-моделью, с нашими клиентскими сегментами с пониманием потребностей наших клиентов. У нас очень широкая воронка на входе, Вот за 10 месяцев это свыше 600 проектов мы посмотрели, и только 90 из них мы показали нашим а, бизнес-заказчикам уровня middle management, продукт-овнеров. Мы вот там наверху, в дирекции инновационного развития, проводим очень тщательный скоринг, оцениваем и по комплементарности этого продукта нашей бизнес-модели и IT-ландшафту, оцениваем потенциальный экономический эффект оцениваем риски регуляторной информационной безопасности, в том числе репутационные какие-то риски. И на, на суд наших бизнес-заказчиков мы выносим уже проекты, которые соответствуют и их среднесрочным и тактическим задачам и действительно могут помочь банку дать что-то новое для наших клиентов. Вот благодаря тому, что мы не выцеливаем одну какую-то конкретную инновацию как снайпер. Мы верим в нее и считаем, что она принесет неизмеримую пользу. Нет, мы запустили именно промышленный конвейер для того, чтобы черпать с рынка идеи, продукты, стартапы, спинов и крупных компаний, просеивать это. На первом этапе занимается только наша дирекция, на втором мы показываем это бизнес-лидерам. И если они дают опруфов, а вот факт 10 месяцев этого года 41 процент проектов, которые мы им показали, они одобрили к дальнейшей проработке. Это очень высокий уровень конверсии, именно благодаря тому, что мы вначале черпаем много, тщательно просеиваем и показываем там ежемесячно 10-12 наилучших проектов.
0: Получается, у вас нет... Такой субъективности, да, в принятии решений. Просто, как обычно, бывает, там смотрят на цифры, да, там кто-то один говорит, там да, или нет. А если я правильно слышу, у вас много сторон задействовано, и middle management, и топы, и вы это все так тщательно анализируете, поэтому получается такой очень качественный скоринг.
1: Да, у нас три крупных этапа, прежде чем принимается решение о старте пилота. Все пилоты у нас оплачиваются, и отдельная гордость, что мы э, сумели в полтора месяца уложить все эти три этапа. Вот Первый этап делается внутри нашей дирекции инновационного развития. Здесь он многому помогает, что там я ранее работал в департаменте стратегии другого банка. У меня есть опыт работы в государственных средствах развития, таких как Российский фонд технологического развития и фонд развития промышленности мы имеем доступ и понимаем наши текущие бизнес-метрики, нашу стратегию, наши годовые планы, и поэтому мы, вот, налагая друг за другом последовательно эти фильтры, мы из большого потока проектов отбираем те, которые максимально подходят здесь и сейчас для банка. Второй крупный этап – мы приглашаем эти проекты на ежемесячные пич сессии приглашаем бизнес-заказчиков, это там 25-30 человек, до зампредов они их слушают и вот как я говорил 41 процент проектов получает предложение на третий этап уже на третьем этапе происходит подключение всех профильных служб архитекторов технологов для того чтобы определить технологическую форму интеграции финансовых служб чтобы рассчитать финансовую экономическую модель ведь э, финансово экономическая модель ⁇ это, это ну, очень простая вещь. Есть предпосылки, и их как раз и надо проверить в ходе пилота. А дальше это даже ну, не алгебра, это арифметика. Потому что 2 плюс 2 это всегда у вас будет 4. Если у вас не сходится экономика продукта, ну нечего даже пилотировать. Вот мы должны, Цель пилота ⁇ это не подтверждение работоспособности технологии. Цель пилота. Это верификация тех допущений финансовой модели, которые мы использовали. Сначала мы дали нашу экспертную оценку, а потом в ходе трехмесячного пилота мы подтвердили или опровергли эту же транзакционную активность у наших клиентов. И mm. вот э, в рамках вот этих трех этапов споринга мы имеем э, те показатели, которые у нас сейчас есть. Мы вынесли 17 проектов на утверждение в этом году, 16 из них были утверждены, а 17 нам сказали, нам все понятно, пилотировать нечего, просто, просто внедряем.
0: То есть даже без пилота?
1: Даже без пилота.
0: Слушайте, интересный такой процесс, и действительно он такой на удивление компактный, да, потому что вам нужно действительно быстро двигаться. А вот эти эм, инновации, да, или вот эти вот стартап-команды, это все-таки внешние команды или у вас внутри есть какие-то энтузиасты, которые выходят с идеями?
1: Внутри энтузиаста, конечно, есть. Этим занимается смежная дирекция, которая как раз поддерживает такое внутреннее предпринимательство. Но работа внутренней команды она направлена на улучшение наших существующих производственных процессов в первую очередь. И они подают большое количество предложений. То есть это исчисляется даже не. С... Сотнями тысячами, там есть своя воронка. Я же отвечаю именно за внешний фокус. То есть мы активно черпаем и приземляем на свою инфраструктуру внешне по отношению к банку продукты и сервисы. Мы им за это платим, мы их не выкупаем, не препятствуем их развитию. Мы, наоборот, стараемся, чтобы они росли, потому что если они будут эм, расти, они будут придумывать еще такие же классные сервисы, которые у нас э, могут быть использованы.
0: Угу. Это такое у вас долгосрочное видение. Вот, может быть, нас сейчас слушают такие крутые стартап-команды. Можете сказать, почему инновационным стартапам нужно идти и заключать партнерство с Уралсибом? Какие преимущества?
1: Прекрасный вопрос. Когда мы поставили перед собой задачу нанести Уралсиб на карту инновационного ландшафта России, чтобы он попал в там, топ пять банков, с которым стартап думает, с кем мне делать пилот, вот там с желтым, красным, зеленым, синим или с Уралсибом, чтобы мы там вот были. И мы для этого проделали большую работу внутри себя. Первое, все пилоты у нас оплачиваются. То есть на входе в течение полутора месяцев, вот, который занимает time to yes период. Некоторые быстрее его проходит, это средний полтора месяца. По итогу комиссия по инновациям принимает решение по всему скопу проекта. Утверждается срок, ключевая метрика, выделяется бюджет. распределителем бюджета является моя дирекция, и поэтому все пилоты с нами Уралсиб их оплачивает. Второй момент. Мы выровняли нашу скорость. Уралсиба – так очень быстрый банк, и я знаю, о чем я говорю, до этого я работал в другом большом государственном банке, и скорость процессов Уралсиба кратно выше, просто кратно выше, но мы еще дополнительно это ускорили именно в инновационной ветке. У нас есть реально работающий процесс фасттрека в котором минимум артефактов в виде документов, которые надо создавать, минимум этапов согласования, приоритетный доступ к ресурсам. Мы понимаем, что если мы дали коммитмент стартапу, что через полтора месяца у нас пилот, то через полтора месяца он у нас должен начаться. Если комиссия по инновациям собралась, проголосовала и приняла решение, то мы в этот же день запускаем договор, и решение комиссии по инновациям полный и достаточно, чтобы контрактоваться. Во-первых, мы не Госбанк, поэтому нам не нужно просто государство. Во-вторых, комиссии по инновациям ⁇ это очень высокий уровень коллегиальный. Туда входит председатель управления банка, зампред-курирующий бизнес, директор по рискам, по IT, по маркетингу. Я как директор по инновациям. То есть решение комиссии достаточно, чтобы мы заключили договор, авансировали и более того... В сентябре мы доработали наш фасттрек в части передачи успешного проекта в масштабирование. Также не требуется комиссии по закупкам. Если бизнес-заказчик, который выносил проект на комиссию по инновациям, признает его успешным, я визирую со своей стороны, что действительно мы достигли этих метрик, утверждает это решение председатель банка, и на основании этого протокола мы заключаем уже полноценный договор со всеми коммерческими условиями. Вот благодаря этому организационному фокусу внимания, благодаря тому, что мы умеем быстро рассматривать и принимать решения, и мы оплачиваем именно проверку гипотез, с которой к нам пришел проект, мы считаем, что Уралсиб является банком-выбором номер один для пилота. И кроме того, хочу добавить, мы... Очень дружелюбные, будучи частным банком, к иностранным компаниям. Мы не ограничиваемся только российской юрисдикцией. У нас сейчас рассматривается несколько проектов из США и из Ирландии. Там европейский штаб-квартиры, крупнейшие технологические компании, как Facebook и другие. Поэтому да, они рассматривают банку Уроссиб как точку входа на российский рынок, поскольку наше законодательство российское очень сурово по отношению к нерезидентам. и у нас богатая платежная инфраструктура, есть все необходимые лицензии. И мы умеем работать с иностранными резидентами.
2: Угу, угу. Поэтому,
1: если у кого-то есть да, интересный проект, можете написать непосредственно мне, можете написать нашему а, генеральному партнеру по скаутингу. Это Ассоциация Fintech Start, они полностью понимают, какие проекты мы ищем, могут даже дать рекомендации, как его правильно упаковать, чтобы мы сразу поняли, о чем идет речь. Угу.
0: То есть вы такие открытые и для российских, и для зарубежных стартапов, быстрые, с оптимальными процессами, и еще и оплачивайте это все, да? а не так, как обычно. Сделай, да. Да,
1: да. Нам нужно было понять, в чем будет наше конкурентное преимущество. Мы вычленили таких три фактора, и сейчас практика показывает, что да, на это пилоты активно открываются. Я могу даже привести пример. У нас одна компания, которая успешно с нами отпилотировалась, ей настолько понравился сам характер работы с банком, не только с нашей дирекцией, но именно с бизнес-подразделениями, для которых они это делали, что они перенесли к нам свои обороты, а владелец открыл у нас свой счет в private Banking. Это вот отдельная Просто моя такой гордость. Такой. да. Мы, мы не знали, что простуд такой классный.
0: Фантастика, фантастика. А вот скажите, а много ли стартапов приходит вообще с какими темами, с какими продуктами? Может есть какие, знаете, такие мейнстримовые направления?
1: Помните, как в молчании Егнят говорит, с чего начинается запись, да, с того, что вы видите каждый день. Поэтому большинство стартапов все-таки создаются в области розничного банкинга, потому что мы физические лица. И мы сталкиваемся с теми или иными сложностями в нашем дейли-банкинге, и нам кажется, что вот это есть перспективная ниша, которую можно создать. Это не только особенность российского рынка, в целом три четверти финтеха – это продукты и сервисы для физических лиц. Ну, это тоже можно понять, физических лиц кратно, если не на порядок, больше, чем юридических лиц. Ровно это мы и видим, это различные платежные решения, решения в области лояльности. Очень мало приходит проектов, нацеленных на там, крупный и средний бизнес. Наверное, это следствие того, что те люди, которые хорошо понимают более корпоративного бизнеса, умеют решать их, занимая должности в этих самых корпорациях. Uh-huh. Вот, они уходят из них и не создают свой стартап. Тем не менее, такие, такие сервисы тоже приходят, и они ну, качественно очень отличаются глубиной степенью проработки своего решения.
0: Uh-huh. Вот если говорить про, ну понятно, да, что розница это такое основное направление, где придумываются какие-то инновации. Вот какое направление, на ваш взгляд, не проработано? Может быть, тоже сейчас мы дадим подсказку, вообще, в какую сторону можно посмотреть, где мало инноваций?
1: Отличный, отличный вопрос. Я считаю, сильно недооцененным областью области э, это недвижимость. Mm. У нас государство стимулирует ипотеку. Э, это драйвер роста розничных портфелей банков в последние годы. Э, безусловно, строительство само по себе дает большой объем э, импульса роста экономики, потому что это сталь, цемент, рабочие силы и так далее. Тем не менее, именно с точки зрения а IT-стартапов, которые могли бы работать на рынке недвижимости, их ощутимый дефицит. Рынок большой по объему денег, а стартапов там мало. Поэтому если кто-то задумался о том, какой э, стартап ему делать, э, призываю, посмотрите на рынок недвижимости. Посмотрите, какую долю в ВВП занимает этот сегмент со всеми сопутствующими отраслями. Здесь, очевидно, можно построить э, крупный, крупный бизнес.
2: Uh-huh, uh-huh. Не uh-huh. говорю, что их
1: нет. Они там приходят, мы их, мы их смотрим, но явно меньше, чем стартапов, которые занимаются программой лояльности.
0: Uh-huh, uh-huh. А вот а, когда к вам приходит стартап, наверное, первое такое есть еще впечатление, да, как бы вообще вот, как качественное, да, некачественное решение. Вот на что вы обращаете внимание, что вам важно вот на входе, да, чтобы было у ребят продумано.
1: Вы очень верно отметили, проекты приходят разные по степени подготовленности. Я, наверное, выделил бы их на три группы. Во-первых, кто является инициатором появления этого стартапа? Две большие категории есть. Те, которые хорошо понимают про маркетинг, экономику клиента, да. и те, которые хорошо понимают про технологию. То есть у него бэкграунд либо на шник либо мблсейл. Есть третья категория, самая опасная для нас. Это ребята, которые прекрасно умеют пичить. У них все в материалах написано правильно. LTV, Customer Acquisition Cost, какие метрики мы улучшаем, какая наша воронка, какие риски вы должны это принять, а под капотом ничего. Вот э, Идеальный стартап, который э, для нас – это... Тот, который написан, создан двумя, минимум, ребятами, один из которых умел это продавать, а второй понимает, как это работает с точки зрения IT-технологий, они собрали какой-то прототип, может быть, у них не было внедрения, может быть, было одно-два каких-то пилотных внедрения, и у них явно есть потенциал, и они могут масштабироваться. Самый опасный для нас стартап – это вот тот, который все хорошо и правильно понимает, и у нас уходит на этапе проработки сценария пилотирования значимое количество ресурсов, чтобы в итоге понять, что ну, пока, нет, пока нет никакой технологии, а если нет технологии, мы не можем пилотировать идеи. Но те, кто сейчас знает точно, что у него технология работает, я обращаю внимание, есть большое количество курсов при акселерации учебных. Научитесь рассматривать ваш проект с разных точек зрения. С точки зрения клиента, рынка, банка как партнера, который должен будет это сделать, банка как большой корпорацию, у которой есть свой порядок управления, выделения ресурсов. И тогда вы сможете представить ваш проект с разных точек зрения, как вот бриллиант, можно посмотреть, с разными гранями будет сверкать. Вот это производит значимо более лучшее представление
0: уже несколько раз слышала это мнение, что а, умение пичить — это как отдельный жанр, да, когда кто-то такой... аритматичный, классно говорит, рассказывает. Очень хороший визионер. Не значит, да, что какой-то там шарлатан их хочет обмануть. Действительно, там человек горит идеей, живет идеей, да, но это прям отдельный такой жанр, отдельная специализация, да. А все таки есть еще отдельная тема, как вы сказали, про клиента, про маркетинг, про бизнес, про рост, про технологии, да, которые а, бывают не совсем проработанные. Я, я представляю, какая то нагрузка для вас, вот это все отфильтровать и проанализировать, потому что понятно, что такие ребята, кажется, что о, вот он. Да, ребят. нагрузка
1: очень большая, поэтому мы придумали несколько для себя лайфхаков. Во-первых, вот мы взяли гениального скаута Ассоциации НКО в Финстарт, и это чтобы она как раз проводила первичный споринг, и второе — мы не, мы не одиноки на рынке, есть коллаборации там, директоров по инновациям в финансовой сфере, и мы обмениваемся друг с другом информацией, референс с банками. Mm. То есть, ребята, а у вас действительно вот это так полетело, как там говорят? Mm. Или нет. А что вы а можете сказать? Я могу сказать, что если а, какой-то проект провалился, наверное, банков в 20 об этом узнают в течение буквально недели. И наоборот, если вы классно там в ком кредите в открытии или у нас, то об этом узнают точно так же. Mm-hmm. Но, там, ну, в среднем раз в месяц у нас в той или иной форме происходят такие внутренние встречи, и мы э, делимся, что, что внутри.
0: То есть у вас такое комьюнити, да, образовалось? Да. <laughs> точно. А вот можете какой-нибудь кейс рассказать? Вот вы так бодро идете по инновациям, что нибудь С удовольствием.
1: Есть несколько любимых проектов. Во-первых, банки, естественно, цифровые. Пандемия все это еще и ускорила и Привлечении и обслуживания клиента сместилось в цифровые каналы, и в этом году у нас были проекты в области цифрового маркетинга. Есть замечательный проект калифорнийский, но основан российскими же парнями. Вот, они работают э, над тем, чтобы, э, скармливая определенную информацию, которую они черпают из атрибуции клиента, зашедшего к нам на сайт, э, из нашей CRM-системы, из внешних источников, они скармливают все это своей нейронной сети, и тот выдает э, те триггеры, которые надо передать поисковому роботу в там там Facebook, э, Google, Instagram, чтобы к нам приходили клиенты, у которых, а, выше вероятность заключения сделки, и, б, LTV этого клиента будет выше. Потому что в конечном итоге вся юнит-экономика сходится, э, сводится к тому, насколько у вас э, LTV выше Customer Acquisition Cost. Пусть даже он растет, стоимость привлечения, но если LCV растет быстрее, ну, замечательно, это прекрасный клиент. Вот это вот один из лучших э, проектов. Второй, который мне очень нравится, ребята из э, биллинга Мастеркарда вышли, сказали, мы все прекрасно понимаем, как считать потежные системы вам комиссии, штрафы и так далее, грузите нам ваши файлы за последний год, мы их проанализируем и скажем вам, где чего вы можете у себя точечно поднастроить для того, чтобы снизить стоимость. Они нам дали очень большие рекомендации на много миллионов, даже даже на десятки миллионов, я бы так сказал аккуратно. Часть из них мы утвердили, и доходность по этому проекту – это сотни процентов для банка. Ну, потому есть... что, я говорил, мы там ген спонсора. Третий момент — у нас есть э, инфлюенсеры, лидеры мнений и так далее, неважно, как их называть, тиктокеры пятого разряда в Инстаграме, на Ютубе. С ними со всеми как-то надо уметь работать. Да? Вот автоматизация работы с этими рекламными, каналами, это тоже отдельная большая задача, и мы нашли в этом году хороший портфель цифровых проектов, мы их сейчас тестируем, это 7 разных проектов, которые будут нам позволять максимизировать эффект от рекламы в этих каналах, от того, что находить лайка аудиторию то есть тех же самых физических лиц, которые подписаны на таких же блогеров, как наши клиенты, а значит мы высказали гипотезу, что им могут быть интересны наши же продукты, до них надо как-то донести эту информацию. Сначала их надо как-то найти. И вот мы наняли несколько компаний в качестве пилота и сейчас работаем над тем, чтобы проверить это по каналу YouTube, по каналу Instagram.
0: Mm, то, то, то есть есть какой-то известный блогер да, в соцсетях, который является вашим клиентом или похож да, на вашего клиента? Смотрите, а, у, нас
1: есть, у нас есть миллион клиентов. Ага. Мы знаем их аккаунт в Инстаграме.
2: Мы uh-huh. смотрим,
1: какие э, еще физические лица подписаны на этих же блогеров. Дальше делается uh-huh. пересечение. Мы говорим, что вот этот вот человек, он на 70% похож вот на эту когорту наших пользователей. Uh-huh. Давайте, по- благодаря этому, мы понимаем, через каких рекламных блогеров нам нужно заказать рекламную интеграцию, чтобы он увидел. Потому что если он подписан на этого блогера, у него выше к нему доверие.
0: Понятно, понятно. То есть вы смотрите, ищете похожих людей, и потом ищете к ним подход через блогеров, которые могут.
1: Абсолютно точно. Потому что, конечно, можно заказать топовому блогеру, но там, во-первых, будет невероятный ценник, а во-вторых, не факт, что э, те, кто на него подписан, э, может... являются нашими клиентами. Да. У-у-у. Поэтому мы стараемся находить look лайк аудиторию. Такой же, как наш клиент, но пока еще не наш. Может быть, он просто еще не столкнулся с нашим офером, а когда он его видит, он поймет, что это максимально похоже на его внутренние ожидания. Ну
0: вот, мне кажется, вы сейчас привели три примера. Вот и в первом, и а в третьем сквозит вот эта тема данных. Я прекрасно понимаю, что вам, как банку, важно знать максимум про людей, чтобы давать точечные предложения, и, в принципе, да, у вас и цель-то хорошая, да, вы вы хотите мне предложить то, что мне больше всего подойдет и, в принципе, спасибо вам, да, правда, там, не не от Уралсима, но бывают такие предложения, которые как будто бы совсем не в попад. Ну вот, на самом деле, эта тема, она же, по сути, про приватность, то есть я знаю, что многих людей вообще беспокоит эта тема, что о нас собирается информация, что мало того, что о нас очень много знают, это анализируют, это потом используют, привлекают а, а, какие-то инструменты. Вот Не знаю, в курсе вы или нет, а в прошлом году выходил такой громкий фильм на Netflix «Социальная дилемма», где как раз так очень а, сгущая краски рассказывали про то, как все все про нас знают, как манипулируют вниманием, что внимание это валюта, что можно что-то внушить. Вот Что вы вообще про это думаете, к чему вообще идет вся эта цифровая приватность, стоит ли нам беспокоиться, потому что, конечно, немножко не по себе, да? ты заходишь на сайт, думаешь, ну вот, <смех> ну вот, теперь это все все это знают, что мне за это будет.
1: Да, Алина, вы подняли очень большой пласт, здесь много, что можно сказать. Давайте я, наверное, последовательно попробую mm-hmm. ответить на ключевые вопросы. Банки знают о вас сильно меньше, чем поисковые машины. И кратно меньше, если на порядок, чем знает меньше, чем знает государство. А. Второй момент. Телеком-операторы тоже про вас узнают, знают, потому что мы посылаем смс-ки, там остаток баланса, там есть маршруты вашего передвижения в течение города. Телеком-оператор может легко вычленить, что вы поменяли работу, или поменяли место жительства, или у вас появился какие-то там «любовник-любовница» и так далее и тому подобное. Это, это все у них есть, поэтому не надо скрываться. Есть Росфелеком, который умеет парсить трафик магистральный, ему принадлежит весь в стране. Ну и дальше не будем говорить о тех органах государства, которые и так все всегда видят. У нас в мозгу есть некий такой специализированный механизм абстрагирования. Мы все знаем, что у нас сейчас умерло в мире 5 миллионов от пандемии. Но мы же не думаем каждый момент об этом. Потому что если бы мы думали, это была бы невыносимая для нас нагрузка, мы бы не смогли так жить. Точно так же и здесь. Конечно, и мне, как физическому лицу, неприятно попадать в чужую маркетинговую машину, когда я как рыбка плыву в потоки, и со всех сторон меня ограничили и практически лишили возможности выбора. Может быть, я чуть раньше начинаю догадываться, что я попал в этот конвейер по продаже. На самом деле мы давно... Неосознанно обменяли новые качества жизни в этом цифровом мире а, на удобство. Можем мы отказаться, Ну, можем там. Мы помним, наверное, периоды, когда были только домашние телефоны, не было мобильных, не было даже там пейджеров, и говорят, меня нет, и все. С тобой невозможно было связаться даже с ее mm-hmm. Сейчас mm-hmm. у нас гипервключенность. Мы 7 на 24 погружены в многочисленные интерфейсы взаимодействия, да, гонка за внимание. Это Конкретная метрика Time to Screen, и все сочетаются, сколько времени пользователь проведет внутри Facebook, TikTok или какого-то банковского приложения. Поэтому в приложения приложения имплементируются сторисы, чтобы за счет мягкого касания понимать, что интересно клиенту, делать ему офер Поэтому появляются суперапы. Абсолютно верно, монетизация внимания – это тренд, который оседлали технологические компании. Netflix же говорит: у меня не Warner Bros. или HBO конкурент, это сон. Если бы человеку не нужно было спать, он бы смотрел Netflix еще плюс 8 часов. И- еще и- одну серию, и- еще и- одну
0: раз. серию, завтра высплюсь как-нибудь.
1: Это <с Robled> прекрасно. Это больше этическая проблема. Это проблема, не которая должна решаться регуляторно. Хотя вот Евросоюз, он. Mm-hmm. очень трепетно к этой теме относятся, и DPR очень сильное законодательство, и сейчас они ограничивают применение искусственного интеллекта, ограничивают применение распознавания машинного лица, людей, хотя Mastercard например, выпустил недавно целый СДК, чтобы можно было уже по походке идентифицировать человека. Вам не поможет, что вы носите маску, вас вычислят по характерной вашей походке. Есть компании, которые даже если вы поменяете симку, телефон, точку выхода, они вычислят, как вы, что вы это вы с определенной вероятностью, потому что э, бихевиористика, то есть наука о поведении, ваши уникальные паттерны, присущие только вашим синапсам, отражаются в том, как вы взаимодействуете с экраном смартфона или лаптопа. Мы должны спокойно это воспринимать. Это можно уйти в леса, пожалуйста, просто вы уйдете от современной цивилизации. Надо это, ли обеспечить свою вопрос. приватность? Да.
0: Цена того, что мы живем в том обществе с тем уровнем комфорта и цифровизации, который сейчас есть.
1: Абсолютно. Я думаю, что мы сами еще задаемся этим вопросом. В моей дирекции есть там немногим более 20, и они уже жили в тот момент, когда все это было. У меня там есть дети. Есть Алиса, роботы. Для них это вообще является естественным. Они не задаются вопросом, где моя приватность.
0: То есть, возможно, мы как раз попали в эту эпоху перемен, в которую китайские мудрецы рекомендовали не жить, да, когда мы еще можем сравнивать, да, что э, вот было так, и раньше было да, больше да. при вас, сейчас меньше, а сейчас вот все молодое поколение, им даже сравнивать не с чем, поэтому, в принципе, эту норму, ну, как бы следят и следят.
1: Абсолютно, Абсолютно верно, Линай. Они аборигены цифрового мира воспринимают это как норму, как данность, Почему нет? И мы с вами задумаемся, а почему это кто-то обо мне знает? Почему стоило мне заказать э, кредитную карту в, в Газпромбанке, а оператор Билайн э, тут же скинул мне предложение от Альфа-банка. Ну, потому что это принадлежит одной компании.
0: Ага. Ага. Слушайте, очень интересно, да. Спасибо большое за такую важную тему. Вот если вернуться к банковской сфере, а Каким вообще вы видите ее будущее? Вот такой широкий вопрос, но вы директор по инновациям, вообще кого как не вас об этом спрашивать? Как вам кажется, вообще какое будущее ждет банки, банковскую отрасль? Действительно ли они станут все IT-компаниями с банковской лицензии или будут продавать роботов-собак? или Куда вообще все идет?
1: Я думаю, что банки, да, расслоятся. Но вот ровно на тех, которые останутся банками и те, которые будут заниматься доставкой суши и каршерингом. Знаете, банк, все-таки банк, это не про цифру. Банк это про управление риском и капиталом. И самые большие инновации, они происходят именно там, в моделях управления рисками. Просто они невидимы не только клиентам банка, они невидимы даже большинству работников внутри банка. Это Вот там искусственный интеллект работает вовсю в полный рост. Дело в том, что у банка есть же две составляющие. Есть транзакционная составляющая и есть кредитная составляющая. И основная банковская функция, она все-таки в кредитной составляющей, в умении управлять этой кредитной нагрузкой, расчетом риска, принятием этого риска. А можно ли из банка вычленить транзакционный доход? Ну, можно, да, и это происходит, это происходит повсеместно. Есть европейская директива psd 2 есть инициативы нашего центрального банка, и СПП, и цифровой рубль, который там по оценкам там, 4 или 9 триллионов просто вынесет средств консолидированного банковского рынка, там процентов mm-hmm. доходов именно транзакционного бизнеса mm-hmm. потеряют.
2: Mm-hmm.
1: А вот это все можно отдавать изнутри банка. Просто это ухудшает значимую экономику банковского бизнеса, что неизбежно отразится на объемах инвестиций, которые может делать банк в повышении качества. Mm-hmm. Да, вот мы же, в отличие от Европы, не берем с вас 2 доллара за заведения текущего счета. Но нет, mm-hmm. там, такое в России сложно представить. Мы, как правило, доплачиваем из-за то, что платится карточка, да, хотя mm-hmm. это там, 100% косты. Какие-то компании действительно станут скорее не банком, чем банком, но в любом случае останется банковское ядро, то, который принимает на себя кредитный риск. Ведь экономика всего мира она растет ровно за счет этого кредитного импульса, когда банки выдают в экономику триллионы, ну в нашем случае рублей, а где-то долларов. Uh-huh. И это обеспечивает спрос конечного потребления. Если банки перестанут выдавать деньги в экономику, то у нас замедлится экономический рост. С uh-huh. другой стороны, если центральный банк создаст условия, чтобы деньги двигались быстрее и дешевле, uh-huh. то это, как в любой фирме, ускорение оборачиваемости капитала – это благо. Если mm-hmm. мы раньше прокручивали там за три месяца ВВП нашей страны, теперь мы прокручиваем за месяц, а в UK, например, за шесть дней прокручивают экономику. Нам есть куда расти.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. И получается, да, я, я слышу, вы говорите про то, что вот, возможно, фокус сместится в такой в кредитный бизнес, да, вот, транзакционного. И тогда что там?
1: Я э, сфокусирую за свой ответ. Дейли-банкинг, то, что связано с платежами и движением денег физиков малого-среднего бизнеса, это станет вопросом удобства интерфейса. Оказывать эти услуги будут платежные посредники. Завершение гарантии расчета все равно останется за за банковской инфраструктурой. Но вот именно принятие кредитного риска и управление стоимостью этим риском, это будет базовая функция банкинга что возможно вы не будете в банк ходить, вам возможно кредит будет предоставляться внутри какого-то другого интерфейса в тот момент, когда вам это необходимо, но за этим все равно будет стоять банк, а не условно там агрегатор авиабилетов. Uh-huh.
0: Uh-huh. Угу, понятно. А вот а, с точки зрения вот а, таких услуг будет ли какой-то фокус, не знаю, там на какие-то другие аудитории? Понятно, что сейчас у всех физические лица в фокусе. Вот, может быть, есть еще какие-то?
1: Я считаю, что значимо недооценен сегмент малого-среднего бизнеса. Угу. Дело в том, что Пискилицы это все-таки конвейер, так построили конвейер с инновациями. Такие же конвейеры огромные, высокопроизводительные, высоконагруженные, строят банки для обслуживания физических. Ну, у нас, например, миллион. Да? А в банках крупнее там десятки миллионов. Может, там, кто-то заявляет почти о сотни миллионов. А- Корпоративных клиентов, крупных корпоративных клиентов в, очередь, в нашей стране, их не так много. И некоторые имеют либо банк-ин-хаус, который выполняет функцию казначейства да, для всего холдинга, либо эти компании можно обслуживать условно в полуручном режиме, потому mm-hmm. что их специфические потребности, вот и конвер не сработает. А вот малый и средний бизнес... Их и меньше, чем физических лиц, но больше, чем корпоратов. Mm. Для них нужна своя собственная модель обслуживания. Банки сейчас ее нащупывают, они создают отдельный спин именно под обслуживание малого и mm. среднего бизнеса. Потому что там есть требования по скорости, по эм, доступности. Они более чувствительны к зачислению, например, э, денег на их счета. В то же самое время там должна быть сильно выше доля... Э, автоматически принимаемых решений, выполняемых операций, чем в случае с корпоратами, потому что иначе э, с поправкой на средний чек не сойдется экономика. Вы не mm-hmm. можете посадить там, 5 клиентских менеджеров, чтобы они делали что-то руками, потому что он может, один клиентский менеджер 10 корпораций обслуживать, а у вас э, 1000 mm-hmm. ИП. Если вы посадите э, на ручную обработку, они физически это не успеют. И поэтому там должны на решение приниматься роботы, обслуживаться все максимально аутентизировано. Я думаю, что вот вторая область, в которой надо идти стартапом, это обслуживание малого и среднего бизнеса. Помимо недвижимости, а,
2: ага.
1: Помимо ага. недвижимости, да. И я очень верю в то, что чем выше доля в экономике страны именно предпринимательства, тем это благо для всех.
0: да. Да, да, Дмитрий, спасибо вам большое за беседу. У меня есть еще один вопрос. Мы с вами как-то начали с разных цветов банков, а Уралсиб какой цвет?
1: Ну, а тоже про противный синий. У меня есть забавная фотография с банковского форума, где все мужчины присутствуют просто в оттенках синего костюма.
0: М-м-м, то есть как будто такая... по,
1: какой-то, по какой-то причине, да, это наиболее популярный цвет в банковской отрасли стал. И я обратил внимание, что все мои костюмы, они тоже такого же цвета.
0: Ну да, с точки зрения психологии цвет спокойствия, мудрости, стабильности, поэтому (смех) очень многообещающе. Спасибо вам большое. Мне кажется, получилось так глубоко и о банках, и об инновациях, о персональных данных. Мне кажется, очень интересно вы рассказали, и даже про будущее. Спасибо вам. Напоследок хочу задать вам традиционный вопрос подкаста. Было вам сегодня весело или сингулярно? Итак, вопрос. Весело или сингулярно?
1: Спасибо, что пригласили. Было весело. Да? Сингулярность нас ожидает по разным прогнозам в ближайшие 10-15 лет. Честно скажу, не хотел я жить в условиях появления сверхискусственного интеллекта. Не А-а-а. очень понятно, как относиться он к нам, так же ли гуманно, как мы относимся к бактериям. Вот, поэтому все-таки я надеюсь, что пока у нас с вами было весело.
0: Да, супер. Спасибо вам большое. Успехов вам в инновациях. До встречи в будущем. Надеюсь, что еще больше стартапов будет приходить разносторонних и очень качественных. И надеюсь, что все ваши прогнозы сбудутся. До новых встреч.
1: Спасибо Спасибо, Алина. До новых встреч. До свидания.
0: До свидания. Человеку без улыбки не стоит открывать лавку, говорят в Китае. Что уж говорить о том, если вы задумали трансформацию бизнеса, да еще и цифровую. С вами была я, Алина Веселова, и подкаст «Весело и сингулярно» о технологиях с человеческим лицом. Коллеги, нажимайте пятую звездочку в iTunes подкастах под этим эпизодом, если вам было интересно и хоть немного весело. Приходите ко мне в Facebook побеседовать, если вам было сингулярно или есть что сказать на эту тему.